0: Hola, bienvenidos a Nutrir con Mente. Yo soy Rocío Castillo.
1: Y yo, Fernanda Calzada, dos amigas nutriólogas que quieren quitar toda esa información chatarra con la que día a día nos alimentan. Por eso hoy vamos a Nutrir tu mente. Acompáñanos. Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente de esta tercera temporada. Hoy estamos muy contentas porque tenemos a nuestro segundo invitado del podcast, ¿no, amiga? Sí, estamos muy felices porque aparte de que es un invitadazo,
0: sé que toda la información que vamos a platicar aquí va a ser de gran
1: valor para muchísimos de ustedes y para nosotras también. Bueno, pues eh, voy a iniciar por hacer la presentación para que se... Echen un taco de, del invitadazo que tenemos el día de hoy. Él es coach personal en temas de desarrollo humano y reprogramación de creencias lim, limitantes. Cuenta con diferentes certificaciones en programación neurolingüística, inteligencia emocional y estudios de personalidad. Además, es docente a nivel licenciatura e imparte cursos y talleres de liderazgo, comunicación no verbal y PNL. Bienvenido, Hugo. Qué gusto que estés con nosotras.
2: ¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal, Rocío? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo estoy muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes y espero que sea el primero de muchos.
0: Sí, seguramente va a ser el primero de muchos. Y nosotras encantadas de que nos ayudes en este tema que creo que a todos nos ha causado un poquito de problema en alguna etapa de nuestra vida, que es el, el creer que no podemos, el decir que no, que no podemos. ¿Qué pasa cuando nosotros nos la creemos, pasa que a veces tanto que lo decimos ya nos la creemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa en nuestro interior? ¿Y qué pasa en nuestra vida y en nuestro ambiente cuando no nos sentimos tan capaces de?
2: Bueno, pues, hijo, es que es un tema súper interesante. Mira, ah, nuestro cerebro, voy a comenzar por esto, para, porque si nos, nos, nos queda claro estos conceptos que voy a mencionar al inicio, la verdad es que todo lo que vamos a mencionar a partir de este momento la verdad es que nos va a quedar mucho más claro. Eh, debemos de, primero de saber que nuestro cerebro no está diseñado para que seamos felices. O sea, hay, hay veces que, que estamos inundados de muchas frases y tú estás diseñado para ser feliz y tú razones ser feliz. A ver, nuestro cerebro no está diseñado para eso. Nuestro cerebro está diseñado para mantenernos con vida. Y por, por una sencilla razón. La felicidad es una decisión de tal manera que la felicidad está más involucrada con decisiones conscientes. En cambio, las estructuras más primitivas que nosotros tenemos en nuestro cerebro, que nos acompañan durante ya eh, varios, eh, bueno, hablo de cientos de miles de años cuando estamos hablando de, de Homo sapiens o incluso millones de años cuando estamos hablando de antecesores como el hombre neandertal, cromañón, etc. Pero tenemos unas estructuras que tienen con nosotros ya tanto tiempo y esas estructuras están diseñadas primordialmente para mantenerte con vida. O sea, esa es la función principal del cerebro, mantenernos con vida. ¿Y cómo lo hace? Lo hace básicamente a través, a través de dos caminos. Uno es alejarnos del dolor y alejarnos de lo que es inseguro. Por lo tanto, de manera automática, nuestro cerebro nos dirige y va a hacer todo lo que pueda para mantenernos en un lugar en el que nosotros nos sintamos tanto seguros como confortables. Comenzando por esto, entonces podemos entender mejor que todos los recursos que administra nuestro cerebro, voy a hablar de, de, de los recursos energéticos, están precisamente a su disposición para conducirnos hacia este lugar. Por eso es que cuando nosotros nos sentimos amenazados o cuando nosotros corremos peligro, no nos da flojera movernos hacia un lugar más seguro, lo hacemos de manera automática, de manera inconsciente. Porque para eso está diseñado nuestro cerebro. Entonces, cuando nosotros, fíjate, fíjate lo que implica decir no puedo. Cuando nosotros estamos convencidos o creemos que no podemos lograr algo, es como si le estuviéramos diciendo a nuestro cerebro que no tiene caso que emplee recursos porque finalmente no va a lograr algo o no se va a involucrar en algo donde esté eh, como objetivo mantenernos con vida o dirigirnos hacia un lugar que sea más confortable. Si nosotros decimos no se puede, pues entonces es como si le diéramos una orden y es como si se le dijera, ah, pues entonces ¿para qué consumo recursos que los puedo utilizar después cuando realmente nuestra vida corra algún peligro? Quisiera comenzar con esto. ¿Para qué nuestro cerebro está diseñado? Y por lo tanto, ¿qué implica decir no puedo? A hasta aquí,
0: Okay, no okay. sé si me estoy explicando. <risas> sí, sí, 100%. Y tiene todo, todo, todo el sentido. Porque justamente como tú dices, eh, cuando decimos no puedo, entonces no estamos como en un mood de querer aprovechar lo que tenemos a nuestro alrededor porque simple y sencillamente
2: no podemos. Exactamente. Mira, en, en, en medicina, digo, yo no soy médico, mucho menos, pero sí sé esta parte. En la retina hay una parte que se llama fobia. No sé si la habían escuchado. La fobia. Mm. No, ¿verdad? Es... No. Y fíjate, es un concepto súper interesante. Porque esta parte de la retina es la encargada como de incrementar la resolución cuando nosotros vemos algo que nos interesa. Es decir, en pocas palabras, nosotros vemos porque enfocamos. Y nosotros enfocamos porque vemos algo que nos interesa y e identificamos que algo nos interesa porque está relacionado con nuestros objetivos, porque está relacionado con nuestros propios intereses, como ven sí, entonces que... está súper interesante sí. esto, ¿no? Claro, claro. sí
1: entonces, esto quiere decir que únicamente vemos lo que queremos,
2: exactamente Fer por eso es que hay una frase que a lo mejor la han escuchado pero ahora tiene más sentido, que dice no vemos el mundo como realmente es lo vemos como somos nosotros.
1: Claro.
2: ¿Por qué? Uh -huh. Porque lo que nos define son nuestras creencias y nuestros valores. No nos define lo que decimos que somos o lo que decimos que hacemos, sino lo que hacemos. Eso es lo que nos define. Y lo que hacemos uh -huh. está impulsado por nuestras creencias y por nuestros valores. Por lo tanto, esas creencias y esos valores van a determinar qué es aquello que vamos a ver en el mundo. Y por lo tanto, esta partecita del ojo, la fobia, lo que va a hacer es que Imagínate que el mundo es tan complejo, es tan complejo. Recibimos información de tantos lugares, de tantas fuentes, que nuestra, nuestra mente, para evitar que nos volvamos locos, lo que hace es que va a filtrar la información que estamos recibiendo y la va a meter como en un embudo, hace cuenta, para que entonces nosotros la podamos procesar, eh, como te digo, sin, sin perder la razón. sí. Y ese embudo es nuestras creencias y nuestros valores. Y entonces lo que hace la fobia es identificar allá afuera qué está relacionado con esos objetivos o con esas creencias que nosotros tenemos. Y es como si nos dijera, hey, esto es importante. Y entonces enfocamos, ¿sí? ¿sí? Les ha pasado que en algún momento ustedes están como pensando en algo, están escuchando música, distraídos y de repente algo les brinca, ¿sí? Algo suena muy fuerte y en ese momento volteas, ¿sí? sí. ¿Saben cuándo pasa también? Cuando nos enamoramos. O sea, cuando te enamoras y estás en una fiesta, estás en un lugar como extrañamos, ¿no? Cuando podemos estar en fiestas con más personas. Sí. Pero cuando entraba esa persona que te gustaba. Entonces, lo que hacía.
1: El que mundo se todo. para y
2: solamente veo a esa persona
0: y hasta sí, le ponen no. un reflector, ¿no?
2: Eh, exacto. O sea, esto va a ser muy bien en las películas, ¿sí? ¿sí? Porque, bueno, en las películas no te van a explicar. Mira, tienes una parte en tu retina que lo, su objetivo es esto, es enfocarte en lo que es importante para ti. Bueno, y le ponen un reflector, pero eso es lo que hace esta parte de nuestro ojo, o ¿sabes? Okay. A incrementar la resolución de lo que es importante para nosotros y eh, de esa manera nosotros ponemos atención a lo que es importante para nosotros. Nos vemos. Oye, Ajá. Hugo,
1: entonces este, esta atención tiene que estar pues, en nuestros objetivos o en nuestros propósitos, ¿no?
2: Correcto, sí. Ahora, a eso es a lo que voy. Mira, naturalmente, por eso decía, nuestro cerebro está diseñado para mantenernos con vida. Uh -huh. Entonces... Ahí no estamos hablando de propósitos de vida, no estamos hablando de objetivos, sino que estamos hablando de algo como si nosotros ya tuviéramos en nuestro ADN un código en el que ya vienen instrucciones para mantenernos con vida, ¿sí? O sea, cuando algo suena muy fuerte, encoges los hombros, ¿sí? Cuando algo explota, cuando algo está muy caliente, te alejas. O sea, no, no, nosotros ya tenemos como un código eh, a través del cual nosotros ya respondemos automáticamente, ¿sí? Nuestro subconsciente. Nuestro subconsciente procesa la información y hace que respondamos entonces nosotros rápidamente. Por eso es que, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Mira, justo estamos haciendo este podcast en una magnífica época, porque se acerca el fin de este año, el inicio uh -huh. del 2021, y la gente va a empezar a tener un montón de propósitos. ¿sí? Uh -huh. Dentro de estos propósitos, pues está este bajar de peso que yo, más bien sugeriría que el propósito para que sea más duradero y sea como un objetivo de vida sea tener, como propósito tener una alimentación saludable, ¿sí? Entonces, claro. ese es uno, ¿sí? No, pues este ahorrar, eh, dejar de fumar, etcétera. Bueno, todos estos propósitos, como lo acabas de decir, Fer, eh, son propósitos que nosotros tenemos que hacer conscientes, que nosotros tenemos que decidir. Hacer ejercicio, por ejemplo. No, ahora sí, empezando el año. A ver... Eh, cuando tú vas, por ejemplo, caminando por la calle y de repente se sale un, 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 un perro, un Doberman, ¿no? Y te empieza a perseguir, uh -huh. no piensas, voy a correr, ¿verdad? No te da flojera correr. Corres, sí, corres. Uh -huh. y no dices, Ni lo piensas. Ajá. Pues no Exactamente, pues, yo, no lo piensas. ¿Y sabes por qué no lo piensas? Porque tu cerebro está diseñado para eso. para eso. O sea, tu subconsciente no te pide permiso, es córrele porque mi trabajo es mantenerte con vida. Y no dices, ¡Chin! ¡Ay, qué flojera ponerme a correr ahorita! No, pero en cambio, cuando suena el reloj a las seis de la mañana, porque hiciste el propósito de Año Nuevo, de levantarte e ir a correr, entonces te vas a enfrentar a precisamente a un hábito en el que tú estás tan a gusto ahí acostado, ahí con, con, con tus cobijas, y estás haciendo tanto frío allá afuera, que eso es un lugar confortable, ¿están de acuerdo conmigo? O sea, tu cama claro, es el lugar sí. más confortable del mundo. Uh -huh. Así que a las 6 de la mañana, salirte del lugar más confortable del mundo, ¿sabes qué implica? Una lucha contigo mismo. O sea, porque implica que tu cerebro dice, ¿por qué te levantarías si mi función es que te quedes aquí tanto tiempo sea eh, necesario porque aquí estás cómodo? Y ese es mi trabajo, uh -huh. que, que te quedes aquí porque aquí estás seguro y aquí estás confortable. Entonces, cuando tú dices, a ver, no, pero yo hice un propósito, el propósito es consciente. Esa es la gran diferencia. Uh -huh. Entonces, sí. levantarte implica tener que vencer a esos hábitos, ¿sí? Y eso significa que lo único con lo que cuentas es con tu voluntad para hacerlo. Porque toda tu biología va a jugar en tu contra. Ese sueño, sí. esa, esa, esa sensación de pesadez, es tu subconsciente que está diciendo, no, quédate aquí. Pero tu conciencia es la que dice, yo hice este firme propósito. No es lo mismo que sientes cuando te está persiguiendo un perro. No, aquí dependes de tu voluntad. Sí. Entonces, sí. por eso es que los propósitos son conscientes. Y en la medida en la que nosotros, eh, uno de los mayores aciertos que podemos hacer como seres humanos es imprimir esos propósitos y esos objetivos precisamente en nuestro subconsciente. Para que no tengamos que luchar tanto, es crear el nuevo hábito. Para Exacto. que entonces ya después incluso tu reloj biológico te despierte sin la necesidad del despertador. Y es más, el día que no sales... Te sientes mal. Te sientes mal.
1: Eso eso está interesante porque yo leía, Hugo, que, que precisamente eh, genera, el hábito ya no te conlleva un esfuerzo. Entonces, para poder eh, generar ese, o sea, para lograr ese propósito, pues hay que generar el hábito. Pero eh, yo lo que les hacía mucho énfasis a mis pacientes es que al principio va a costar trabajo, pero después ya no. Entonces, eso es lo padre, ¿no? Porque piensan que es que qué horror levantarse todos los días a correr o todo, todo, qué horror siempre comer saludable. O sea, yo no puedo porque es muy pesado. Uh -huh. Pero lo que no saben es que generando ese hábito ya no se vuelve pesado porque ya no estás en contra de tu voluntad, ¿no?
2: Correcto. O sea, de hecho, ¿cómo sabes cuando ya tienes un nuevo hábito? Pues cuando ya no te cuesta trabajo, cuando ya lo haces de manera automática. Llamarte. Claro. Sí, pero comienza con una decisión, comienza con un propósito. Entonces, por eso es que los propósitos parten de, fíjate, parten de que la persona quiera hacer algo que sea significativo. O sea, cuando nosotros elegimos un objetivo o un propósito, mira, igual no es, no es el tema de, de este podcast, pero después podemos hacer uno sobre cómo diseñar <ríe> objetivos que sean este, inteligentes para que puedan cumplirse mejor. Lo primero es que tenemos que pasarlo por el filtro de que ese objetivo o ese propósito, primero que nada, nos tiene que emocionar. O sea, fíjate cómo... Se, yo sé que probablemente batallen eh, algunos de sus pacientes con este tema. O sea, es que se enfocan en el proceso y no en el objetivo. O sea, mm -hmm. si yo me enfoco en el proceso, es... ¿Qué implica el proceso? Ay, dejar de comer cosas que me gustan, este, tener una rutina de ejercicio... Eh, no comer todos los postres que se me antojan, eh, todos los cafés de Starbucks que se me antojan. No, implica tener que, ni siquiera significa comer mal, o sea, comer feo. Significa comer bien, comer de manera saludable, en porciones adecuadas, etcétera. Todo esto que ustedes lo dominan a la perfección. Pero se enfocan en el proceso. Y por lo tanto, si el proceso es doloroso, ¿qué crees? Tu cerebro está diseñado para alejarte del dolor. Para el... Sí, pero si me enfoco no. en el objetivo, en el, en el propósito es, a ver, esto es el proceso es, la, es una parte que tenemos que transitar inevitablemente para llegar a un lugar. La pregunta es, ¿ese lugar quieres estar ahí o no quieres estar ahí? ¿Ese lugar es un mejor lugar que en el que te encuentras en este momento o no lo es? Entonces, cuando yo me enfoco en, el, en ese lugar al que yo quiero dirigirme, y ese lugar sí me inspira, o sea, si yo me imagino luciendo ese, ese vestido o ese traje eh, o me veo en el espejo y, y, y me veo, me visualizo como la persona, eh, como me quiero ver. Y si eso me emociona, entonces cuando las cosas se pongan difíciles, no voy a decir que sea fácil, pero cuando menos voy a tener una razón que me recuerde el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo.
0: Que te va a estar impulsando, ¿no? Aunque, aunque estés en una lucha, por así decirlo.
2: Exactamente. Decir. Porque tengo un porqué. Porque claro. después de ese río de tiburones, ¿no? Los problemas, las dificultades, los, eh, los procesos dolorosos, sé que al otro lado, en la siguiente orilla, hay algo donde hay un lugar en donde yo quiero llegar. Y cuando menos tengo la esperanza de decir, habrá valido la pena haber pasado por todo esto.
1: Es que entonces aquí es muy importante conocer realmente el por qué o sea, por qué quiero este, empezar a hacer ejercicio y yo creo que ahí radica la importancia de quitarnos el no puedo, ¿no? Exacto, estar...
2: exacto fíjate cómo ya lo empezamos a vincular bueno, ¿qué sí. implica el no puedo? a ver fíjense, vamos a hablar de, de otro tema que está relacionado con esto porque es que todo lo podemos contar Sí, expectativas expectativas. Y ojo, estoy hablando de buenas expectativas. Las malas expectativas es cuando tú esperas que las demás personas hagan algo, se comporten de una manera, o cuando tú quieres cumplir algo por quedar bien con alguien más. Eso es vivir de acuerdo a las expectativas de los demás. No. Yo me refiero a las expectativas autosuficientes. Las expectativas autosuficientes es el grado de confianza que tienes en ti para lograr algo. ¿Sí? Entonces, está demostrado que las personas que tienen altas expectativas, es decir, un alto grado de confianza en sus habilidades, en sus talentos, o en el proceso, porque es importantísimo, en el proceso, son las que se van a mantener durante más tiempo en la lucha por la causa. Porque una alta expectativa, a ver, ¿qué es una expectativa? Es un alto grado de certeza. Eso es lo que es una expectativa. O sea, tienes altas expectativas significa que tienes un alto grado de confianza o de certeza de que algo va a ocurrir. Por lo tanto, si yo creo en un proceso o yo creo en, en, en mi coach, si yo creo en, en, en mi terapeuta, si yo creo en, en el proceso que yo estoy haciendo, por lo tanto, si tengo altas, altas expectativas, aun cuando las cosas se pongan difíciles, yo me voy a mantener en la lucha, en el camino, porque sigo creyendo en el resultado, porque sigo pensando que a pesar de que esto está difícil, sigo creyendo que el resultado sí es posible y por lo tanto me voy a mantener en la batalla por más tiempo. Uh -huh. Si sí. yo dudo de la persona que me lo está diciendo, si yo dudo del proceso, si yo dudo del resultado, si no me queda muy claro hacia dónde quiero ir, por lo tanto, cuando las cosas se pongan difíciles, un día en el que yo amanezca, eh, de, de mal humor o haya tenido un conflicto familiar o porque estas cosas pasan. Digo, cuando estamos motivados, todos nos sentimos muy poderosos, pero no todos los días nos podemos
0: sentir así. Claro. Sí.
2: Yo no tengo un alto grado de certeza en el resultado ni en el proceso. Entonces, cuando las cosas se pongan difíciles o experimente dolor, complicaciones, entonces voy a renunciar más fácilmente. Esas son bajas expectativas. Por eso es que las personas que tienen altas expectativas autosuficientes que creen en el proceso, en lo que están haciendo, en ellos mismos, por lo tanto, se mantienen en la pelea, porque dicen, bueno, ahorita no me salió, pero, pero voy bien. Bueno, ahorita no resultó, pero estoy seguro que lo intento otra vez y voy a obtener el resultado. Las que no, ¿salió algo mal? Uy, no, yo sabía que esto no iba a funcionar. Yo sabía que no iba a poder.
0: Uh
2: -huh. Ahí está.
0: Wow. Y fíjate, ahorita que, que, que comentas todo esto, se me viene un ejemplo súper, no sé, claro, yo dentro, dentro de una clase de spinning antes de la pandemia, recuerdo que nada más estábamos dos personas, una chava y yo, y la chava terminó su clase a la mitad porque empezó a decir, no puedo, me duelen las piernas, está difícil, Todo, se empezó a llenar como de esta parte y se lo, se lo decía a la instructora, y yo decía, a mí también me está doliendo, me está costando, me está esto, pero vamos a darle, o sea, es una hora, ¿no? Y fue ahí donde la chava se bajó de la bicicleta y dijo, no puedo. Y se fue. Y yo dije, guau, o sea, qué ejemplo tan claro de, tal vez es una clase de spinning, sí, pero si esta es la actitud que tenemos ante la vida en general, entonces no vamos a creer que somos capaces de absolutamente nada.
2: Hijo, sí, mira, acabas de mencionar un muy buen ejemplo. Digo, no no conozco a la persona que me está diciendo, sin embargo, es un síntoma, ¿no? Es un síntoma. Uh -huh. Y ¿sabes que Rocío? Estos síntomas, cuando la gente eh, se expresa de esa manera y finalmente termina renunciando, de acuerdo a lo que acabamos de decir, a veces hay problemas mucho más profundos que comienzan desde la niñez, ¿sí? O sea, uh -huh. mira, cuando... Por ejemplo, ahorita con la el, el problema de la obesidad infantil, no que es, es tremendo. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando los papás quieren hacer algo por ese por ese niño, por su hijo, ¿sí? Porque si quieres a tu hijo a tu hija, la verdad es que este, vas a preocuparte por su alimentación también, ¿no? Claro. Eh, cuando las cosas se ponen difíciles, y muchas veces, a veces como papás decimos, eh, ah, bueno, ya no, lo veo sufriendo mucho, lo veo que la está pasando mal, y, y entonces muchas veces los papás lo que hacen es que fomentan que los pequeñines renuncien mm. a, a este tipo de actividades, ¿sí?, eso aunado a lo que yo observe de mis papás. Si mi papá se metió a hacer ejercicio, pero renunció. Si metió a un gimnasio, pero renunció. Entonces vamos creciendo y vamos creciendo como con estas ideas de que cuando las cosas se pongan difíciles, si yo renuncio, no pasa nada. Si yo me salgo a la mitad de la carrera, pues no pasa nada. sí Y hay una gran diferencia entre, a ver, ter terminé a a aquí, en este punto de la carrera, porque ya no podía más. O sea, porque de verdad eh, me, me, empecé a, a, me empezó a faltar el aire, eh, porque a lo mejor tengo una afección cardíaca, por lo que sea, y de verdad me esforcé lo más que podía y no pude. sí, O, o llegué, pero llegué en el último lugar, pero fue mi mejor esfuerzo. Pero realmente uh -huh. lo, lo, hay algo más profundo. Hay muchas personas que renuncian o que terminan, no porque realmente no puedan hacerlo más, sino porque no creen que puedan seguir. Sí, es una gran diferencia entre voy a intentarlo hasta que la expresión de morir en el intento significa o significaba ¿no? para los antiguos que era prácticamente desfallecer, o sea, no morirse literalmente, pero desfallecer es casi hasta que perdían la razón y entonces era en lo máximo que podían dar. Pero actualmente es apenas ya me siento un poco cansado, apenas me siento un poquito desilusionado, eh, tengo dudas sobre el proceso, entonces yo mismo empiezo a crearme estas ideas de que, no, pues ya no puedo seguir adelante, ya estoy cansado. Si me siento cansado ahorita, ¿cómo voy a sentir cansado dentro de cinco minutos? Y entonces esto desata algo que conocemos y que es un trastorno, que es la ansiedad. Si nosotros definimos sencillamente para las personas que nos escuchan qué es la ansiedad, es anticipación de dolor o pérdida de control. Anticipación de dolores. A ver, si yo ahorita me siento mal y te creo yo entonces que dentro de 5 o 10 minutos me voy a sentir peor, entonces mejor desde ahorita evito todo el dolor que viene. ¿Sí? Entonces, Bien. por eso es que me bajo de la bicicleta. Si no, si no tengo muy claro qué sí. es lo que quiero yo conseguir, yo uh -huh. si no tengo muy claro cuál es el porqué. Entonces, es un, es un muy buen ejemplo. Tiene todo entonces, el sentido. ¿Y, y entonces,
1: aquí el papel de la, de la mente es súper fuerte en cualquier propósito que tengamos, ¿no? Por eso eh, cuando entrenamos, por ejemplo, para un maratón, una parte uh -huh. es entrenar el cuerpo, pero también se te pues tenemos que de alguna manera entrenar la, la mente. Y yo creo que también juega, juega un papel importante cuando pues, queremos cambiar hábitos. Yo creo que también es parte de cambiar el chico que tenemos en la mente, porque esa es la que nos va a sabotear.
2: Sí, totalmente. De hecho, en los, en los deportes, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el tenis, y en el tenis se dice que es la mentalidad es como el 70%. O sea, el, el que creas que, que vas a salir victorioso de un partido. El, las personas cuando empiezan a tener un, un mal desempeño y se dejan agobiar por ese mal desempeño. Entonces, ¿sabes cuál es la, la cuestión? Que tenemos una mente que empieza a crear historias rápidamente. Y yo ya me empiezo a crear una historia en la que voy a perder, una historia en la que las cosas no van a salir bien. Y ninguno de esos escenarios me gustan. ¿Y qué crees? Empiezo... Tus pensamientos generan tus sentimientos. Por lo tanto, si yo empiezo a crear esas historias y en esas historias no hay un final feliz, entonces quiero evitar la posibilidad de sentirme frustrado. Entonces empiezo a experimentar desde antes ese sentimiento de frustración, ese sentimiento de desilusión. ¿Y qué crees? Eso hace que mi expectativa de triunfo disminuya tanto que con una expectativa baja mi desempeño físico disminuye. ¿Por qué? Porque es como si le dijera a mi cerebro otra vez, ¿para qué sigues intentándolo? ¿Para qué, ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué consumes energía? Si no lo vas a lograr. Y es más, te vas a sentir muy mal, te vas a sentir frustrado. Así que salte de ahí, deja de hacer eso que estás haciendo. Y entonces el desempeño empieza a disminuir. Y conforme yo empiece a perder puntos y me empiece a ir mal, voy a confirmar mis creencias. Y eso se convierte en hábitos de pensamiento, en hábitos de actuación. Uh -huh. Y por eso es que incluso Aristóteles decía que tanto el éxito como el fracaso son ambos un hábito. ¿Qué sí, les parece? Es, claro. Ah, claro. Wow.
0: es que de verdad somos lo que pensamos. Sí. Tal cual.
2: Definitivamente. O sea. Definitivamente. Wow. Y... Pues bueno, miren, este, aparte eh, hay tres razones, quiero mencionar tres razones por las cuales las personas eh, renuncian fácilmente cuando se vienen los retos fuertes. Estas tres principales razones son desesperanza, indefensión y desmerecimiento. ¿sí? En, en programación neurolingüística las conocemos como, por ejemplo, la desesperanza es cuando la persona no cree ni siquiera que lo que quiere hacer sea posible para nadie. O sea, es cuando, por eso se llama desesperanza, porque es como ni siquiera sé que esto que quiero intentar realmente sea posible para, la, para las personas. Uh -huh. Entonces, esto hace que, nuevamente, nuestro cerebro dice, pues si esto no es ni siquiera posible para la raza humana, entonces, ¿para qué? qué? Uh -huh. Exactamente, ¿para qué? Ahora, imagínense que así hubiera pensado Elon Musk, que así hubiera pensado eh, Steve Jobs, que, que así hubiera pesa, pensado Bill Gates, que así hubiera pensado Julio Verne. O sea, todos los grandes visionarios que han tenido, que han tenido la humanidad han sido personas que se han precisamente diferenciado porque para ellos es, a el hecho de que nadie más lo haya logrado no significa que no pueda lograrse. Es más, Walt Disney decía, si puedes soñarlo,
1: puedes lograrlo, puedes
2: lograrlo. exactamente. Entonces, cuando nosotros queremos hacer algo novedoso pero tenemos dudas de que podamos hacerlo porque no vemos a nuestro alrededor alguien que lo haya logrado, entonces vale la pena. ¿Cómo podemos reprogramar esa creencia o combatirla? Bueno, pues entonces piensa en todos aquellos o encuentra evidencia o estudia las biografías de las personas que lograron algo, que han, de, algo de lo que las demás personas de su época se rieron. ¿Sí? Y así eso te da una idea de que, el hecho de que nadie más haya logrado algo hasta este momento no significa de que tú no puedas hacerlo porque en el pasado y en el presente está ocurriendo personas que están logrando algo a pesar de las dudas y de las risas de los demás. Sí. El siguiente es el, la indefensión. La indefensión es cuando a ver, tal vez sí existen personas que han logrado eso que yo quiero lograr, pero el problema es que yo dudo de mí, dudo de mis capacidades. Sí, dudo de mis habilidades. Es, es... que ellos Ajá. tenían algo que Exactamente. yo no tengo, ¿no? Yo no. Ellos vivieron en otra época,
1: ellos tenían estas oportunidades, exact ellos, ¿no?
2: Exactamente. Y esto conduce a algo que conocemos como victimización. La victimización es, bueno, pues, que es que si yo hubiera tenido un papá rico? Pues, entonces, Ajá. hubieran sido las cosas diferentes. Ah, es que si hubiera nacido en tal lugar, entonces las cosas hubieran sido diferentes. Y entonces, la persona empieza a buscar responsables o culpables. Sí, alrededor. Y eso es a lo que le llamamos victimización. A ver, no significa definitivamente hay lugares donde tener éxito en ciertas eh, en ciertas cosas. Claro que puede ser más fácil y puede ser más difícil eh, lograr algo en ciertas circunstancias y en cierto lugar. Eso eso lo dejamos claro. ¿no? Sí, definitivamente. Pero no significa que sea imposible o que sea una condición necesaria que te tengas que 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 tengas que volver a nacer, o que tengas que este, moverte necesariamente a algún lugar para que entonces puedas tener éxito.
0: Sí, que sea ley como para que lo puedas lograr.
2: Exactamente, no es determinante. O sea, es uh -huh. Claro que puede llegar a ser más difícil, pero la pregunta real es, no es... Es más, las personas suelen decir esto cuando están ahí, es, uy, para ti es muy fácil decirlo. ¿Verdad? Sí. Pues tú sí. ya, digo, cuando hablamos de temas de nutrición, uy, para ti es muy fácil decirlo, tú ya tienes, tú ya estás así, tú tienes una muy buena genética, es uy, pues sí, pero yo, ¿no? acostumbran uh -huh. a expresarse así. Entonces, la pregunta aquí es, no es qué tan fácil o qué tan difícil, sino la pregunta es qué tanto lo quieres, porque, uh -huh. entonces, uh -huh. claro. ¿y? porque entonces es fácil o difícil qué tanto lo quieres para que hagas lo que tengas que hacer al respecto. Entonces, la indefensión se combate de esa manera. O sea, es, ay, pues conozco gente de pero ellos, no. La pregunta es, ¿qué tanto lo quieres? Porque entonces, si ellos pudieron, este, no significa que tú no puedas. Entonces, tú puedes, solo que tienes que trabajar en ti. Tienes que invertir en ti. Y ahí está la parte mental. ¿Me explico? Entonces, ese es la, la tercer, el tercer reto, que es la indefensión. Y el tercero, que es el desmerecimiento el desmerecimiento es cuando las personas tienen evidencia de que se ha hecho confían en sus habilidades, saben que lo han estudiado, saben que lo han practicado sin embargo, por alguna razón, no creen que se lo merezcan eh, no creen que el resultado eh, sea creen que a, que, que a lo mejor han hecho algo que en el pasado probablemente que hace que no se sean ellos meritorios de esta situación. Eh, cuando, miren, alguna vez yo trabajé con una persona que entró a trabajar a una empresa de las más conocidas aquí en, en, en la ciudad y a los seis meses la ascendieron a esta persona y, bueno, le ofrecieron el ascenso. Sin embargo, estaba dudosa y por eso vino aquí conmigo, porque... Algo, algo en ella la hacía sentirse, fíjense nada más, la hacía sentirse culpable porque había personas en su mismo equipo de trabajo, en su mismo departamento, que tenían más tiempo ahí que ella. Y de alguna manera ella pensaba que el ascenso se lo deberían dar a alguien que tenía más tiempo. Pero bueno, ¿qué fue lo que le hice ver? Que... Los ascensos o los resultados o las recompensas no es necesariamente por cuánto tiempo llevas tú en algún lugar, sino es por los resultados. Claro. Y si ella en tres meses o en seis meses generó mucho más resultados y aportó mucho más valor a la empresa que las demás personas de su departamento, pues entonces debía de pensar que ese ascenso era justo no por el tiempo, sino por el valor que ella estaba aportando. Y que incluso ella podía convertirse como en una eh, persona digna de seguir o de admirar, porque entonces podía mostrar un camino diferente a los demás, que es aportando más valor como realmente tú tienes acceso a las mejores oportunidades. ¿no? Y ahí está un ejemplo de desmerecimiento. Con lo, que hay, con lo que muchas veces tenemos que luchar, miren, sé que probablemente para ustedes esta palabra les sea familiar, eh, que es la... El paradigma. Sabemos lo que es un paradigma. Un, un paradigma es un mapa que tenemos de la realidad. Ojo, aunque no es la realidad necesariamente. Un paradigma es una creencia. Y por lo tanto, si es una creencia limitante, significa que es un mapa erróneo que tenemos de la realidad. ¿A qué voy con esto? Si el paradigma que yo tengo es que las personas merecen un ascenso por la cantidad de tiempo que tienen en un lugar, independientemente de los resultados, esa va a ser mi, mi creencia o ese va a ser mi paradigma. ¿Me explico? Así que cuando a mí me den un ascenso o me promuevan un ascenso por otra razón diferente a la del tiempo, entonces va a chocar con mi paradigma. Porque es, a ver, pero si yo creo que es por tiempo... ¿Qué significa que me estén ofreciendo un, un incremento o un ascenso si apenas tengo tres meses? Eso choca con mi paradigma, ¿verdad? Y entonces, cuando hay algo que choca con nuestros paradigmas, es ahí donde empezamos a tener conflictos emocionales. Porque entonces no nos sentimos merecedores de algo. Porque creemos que el camino es este. Oye, eh, eh, pero el camino no, na, no es... El mapa que tienes no es el único que existe. Y entonces... Cuando decimos, mm, se rompió un paradigma, es cuando alguien nos muestra que existe otra ruta para lograr un resultado. Y entonces en ese momento ya comprendió, ok, el tiempo no es el, el, unic, el único ponderador, el único medidor de, de éxito o de, mm, o de ascenso, sino es los resultados que puedo aportar, el valor que puedo aportar. Ah, y entonces mm -hmm. dijo, oye, entonces sí, sí porque definitivamente si yo veo las estadísticas, yo fui la persona que cerró más ventas en este mes y todo. Ah, ahí está. Entonces es, fue por el valor y no por el tiempo. Entonces, claro que te lo mereces. Y les puedes mostrar a las demás personas a tu alrededor que también el tiempo no es el único lugar, sino es el valor que aportas a ese tiempo y ayudas a, los de, a que los demás también rompan paradigmas. Entonces, así es como nosotros también podemos tra trabajar en lo que es el desmerecimiento. Bueno, ¿por qué, no, ¿por qué no crees que te lo mereces? Y todos vamos a tener una historia, un paradigma. Y la mejor manera de ayudar a las personas que tienen estos paradigmas eh, es mostrarles que existen otras rutas, existen otras maneras. ¿Sab uh -huh.
1: ¿Sabes cuál es el paradigma con el que siempre nosotras trabajamos de quitar uh -huh. el peso? El peso siempre es algo que eh, están enfocados en que la salud es el peso que tienen y... Y no volteamos a ver que la salud no depende de ese número. Entonces, ese, ese paradigma es el que, el que yo veo que, que tenemos que quitarnos también, ¿no amiga? Sí, completamente, porque si
0: es, es como siempre le, lo platicamos con Fer. Si, si entonces no bajé de peso o si no tengo el peso que a mí me gustaría, entonces uh -huh. nada está bien. Pero no voltean a ver todos los beneficios que han obtenido con una alimentación saludable, con el ejercicio y demás. Lo único que importa es ese numerito.
2: Fíjate, qué interesante por lo siguiente. ¿Por qué creen que, o sea, yo me pongo a pensar ¿por qué creerían que el peso es lo único en lo que se deben de enfocar? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Eh, porque entiendo que hay muchas otras mediciones, entiendo que hay también un, un índice como de muscul muscular, de grasa, o sea, hay eh, muchas otras grasa. cosas, ¿no? Y entonces, ¿pero por qué el peso? Y, y de, de hecho hay gente, conozco personas, que se suben a una báscula y si no bajaron, entonces sienten que la dieta que hicieron fue un fraude, ¿sí? O que, o que sí, es una sí. mala dieta porque no bajaron de peso. Entonces, y lo que me hace pensar que, bueno, eh, tal vez eh, no sabía la persona o no se lo comunicaron, que el peso no es el único indicador de salud o de bienestar, sino que hay otros indicadores. Pero ¿por qué el peso es tan relevante? Tal vez habrá que eh, identificar con qué están comparando, o sea, ¿por qué el, el peso es la medición que tienen? Porque el peso es la mejor manera que en lo que ellos, en lo que estas personas pueden, como creer que se pueden eh, parecer o llegar a una meta, pero ¿cuál es esa meta? ¿Verme como tal o cual persona?
1: ¿Sí? Entonces,
2: y, y si no me estoy acercando, entonces me voy a sentir mal. Porque ¿saben qué? Fíjense, ahí, ahí va un tema, otro tema súper interesante. El sistema dopaminérgico, ¿sí? Las dopaminas. La manera en la que nosotros nos sentimos muy bien es, eh, naturalmente, es cuando nosotros, fíjense, tenemos un objetivo, tenemos un propósito. Y en la medida en la que nosotros vamos avanzando paulatinamente a ese objetivo, cuando nosotros tenemos conciencia de que ya no estamos en el mismo lugar y que nos estamos acercando a donde queremos ir, entonces se libera dopamina. Porque es como tu sistema emocional te está avisando, más bien síguele por aquí. Y eso, la dopamina, contribuye a alimentar la motivación. Porque la motivación al ser emocional no es no es mentira cuando dicen, no, y para que te sientas motivado todos los días y a toda hora. A ver, no, no, no. La motivación es un, es un sistema es, es un, está controlado por el sistema emocional. Por lo tanto, habrá días uh -huh. donde no nos sintamos motivados. Y está bien, es natural, ¿sí? Entonces, uh -huh. la motivación baja. Y el problema es que cuando la motivación baja, entonces es cuando, cuando las personas se empiezan a preguntar, ¿tiene caso lo que estoy haciendo? ¿Sí? Uh -huh. ¿Qué alimenta la motivación? resultados. Definitivamente. Okay, sí, okay. entonces. Y a veces los resultados sí están ahí, pero qué creen? No estamos listos para ver los resultados. Los resultados están a nuestro alrededor, pero no los conocemos. O sea, si si yo nada más estoy enfocado en el peso, fíjate lo que va a pasar y yo no bajo de peso, no se van a cuando cuando yo vaya a la medición. En lugar de generarse dopamina y sentirme motivado, me voy a sentir desmotivado, desilusionado, frustrado, porque entonces no avancé porque es como, fíjate cómo nuestra mente ahí nos puede engañar. Es como si tu cerebro te dijera, N -n -n, esto no está funcionando. Uf, entonces me siento y vamos a buscar otra alternativa. Esto no funciona. Ojo, pero si yo ya sé que además del peso está otro tipo de mediciones y entonces y yo conozco estas mediciones, o sea, si ya me las mostraron, si ya me las enseñaron, me dijeron qué tan importantes son. Por eso es que la comunicación es una habilidad que sirve en ventas, que sirve en todos lados. Si yo ya sé que existen otros cuatro indicadores y de los cinco, a lo mejor no bajé de peso, pero incrementé el valor positivamente de los demás factores y yo ya sé que esos factores significan algo trascendente. Entonces, sí se va a activar algo en mi mente que me va a decir, vas bien, síguele así, me voy a sentir un poquito más motivado. Y entonces sí. puede decir sí se puede, pero puede decir no puedo si veo que los resultados no, no avalan. Entonces, ¿se fijan cómo, cómo todo empieza a estar mm. eh, conectado?
1: Qué importante, qué importante esto de también conocer otros resultados para que nuestra motivación no baje. ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que, bueno, en el caso de, de la nutrición, es, yo ahorita, pues de hecho, estoy aprendiendo de ustedes, ¿no? Pero es prácticamente en cualquier aspecto de la vida. O sea, es que nosotros, por eso la, la, una de las acciones más importantes que puede tener un ser humano es definir, bien asertivamente cuál es su propósito, qué es lo que quiere lograr y que el proceso eh, lo considere como parte de algo que tiene que hacer para llegar a un lugar mejor que en el que en este momento se encuentra. Y, y, de, y ser honestos tanto con nuestros clientes, con sus pacientes, como con nosotros mismos, es aceptar el reto implica aceptar la posibilidad de sacrificio, de dolor que vamos a experimentar, porque también si nosotros decimos, no, mm. la vas a pasar bien, no tienes por qué sufrir, no tienes por qué pasarla difícil. Cuando la pasen difícil, entonces van a decir, me engañaron. No, mejor es, sí, sí. sí no te voy a mentir, pero cuando te veas a ti mismo sudando frente al espejo, piensa que ese sudor es, mm, ese sudor, ese sudor es satisfacción. O sea, estás haciendo algo para estar mejor y para tener una mejor calidad de vida que la que actualmente tienes. Y que ese dolor Implica que estás expandiéndote, que estás creando nuevas conexiones neuronales en lo que se forma un nuevo hábito. Pero la pregunta es, ¿la recompensa vale la pena? ¿Quieres realmente llegar ahí? Sí, y eso es lo que hace que la gente siga avanzando. Altas expectativas de logro y una alta expectativa de logro también va de la mano con tener un mejor conocimiento tanto del proceso como de lo que quiero lograr. ¿Me explico? Porque si no conozco uh -huh. bien, entonces uh -huh. muchas dudas y, y comentarios de otras personas. ¡Ay, yo tengo tal que más bien con un tecito, con esto y con otro, y, y no tienes que pasar por tantos sacrificios! ¡Ah! Me explico, te vuelves
0: muy vulnerable. Te a vuelves vulnerable. Cosas que no.
2: Exactamente. Porque sí. no estás involucrado con el proceso. No sabes sí. lo que esto implica. Por eso es que el mejor fíjense, el mejor antídoto contra el miedo es el conocimiento. Sí. O sea, y el, sí, el mejor, mejor aliado sí. del miedo es la ignorancia. ¿Sí? Porque el no saber, eso es lo que hace que yo salga herido. Eso es lo que hace que yo renuncie. Porque muchas veces, a veces estoy así, así de lograr un cambio. Así de ver los resultados. Y, por ejemplo, el, el agua a los 100 grados se evapora, ¿verdad? a los 99 grados está muy caliente. La diferencia es un grado, pero ese grado de diferencia es lo que hace que se mueva una locomotora. ¿Sí? Y muchas personas renuncian a los 99 grados. Y a veces solo hace falta un gradito más, porque no sabían. Pero cuando yo conozco un poco más, me conozco a mí, conozco el proceso, conozco, me queda muy claro qué es lo que quiero lograr, entonces cuando las cosas se pongan difíciles en mi mente va a estar también la posibilidad de solo tengo que esforzarme un poco más en lugar de, como lo decíamos ahorita, que se metan las ideas y los pensamientos y las opiniones de los demás y que hagan que yo termine por dudar y aventar todo y decir. Y fíjense lo peor. Cuando aviente todo, voy a decir yo sabía que no podía y paz. Eso se crea una conexión también, un hábito de pensamiento, una creencia limitante que después va a ser muy difícil romper.
1: Wow, ¡Qué interesante esto que nos menciona, Hugo! De verdad, yo creo que los que nos están escuchando hoy aprendieron y están con todo para, como bien dijiste, iniciar este 2021 conociendo esto y, y sabiendo que, que pues es parte de, de un proceso que hay que poner esfuerzo, pero pues que a fin de cuentas se puede lograr, ¿no?
0: Claro, y que los hábitos no radican nada más en lo que llevas a tu plato, en el ejercicio que haces, sino que gran parte radica en lo que tienes en tu cabeza. Sí, totalmente. Bueno, ya
1: para terminar, Hugo, este, algo que quieras agregar, algún consejo que les quieras dar a las personas que, que van a iniciar enero, con, que tienen en, iniciar enero con propósitos y objetivos y, y que pues están a punto de... De iniciar este ciclo queriendo alcanzarlos.
2: Con gusto. Bueno, pues quisiera muy brevemente darles algunos consejos antes de que hagan los propósitos. ¿Qué es lo primero que, que vamos a, a... que debemos de saber al momento de elegir un propósito? El propósito u objetivo debe de emocionarte positivamente. Y ojo aquí, existe una diferencia entre un propósito de vida y un pendiente, ¿sí? O sea, es... A ver, mi propósito es pagar las tarjetas de crédito. O sea, tal vez sea un propósito, pero es un propósito que no te va a motivar. Y cuando tú veas el estado de cuenta que lo pongas en el refrigerador, lo que vas a hacer cuando pases por ahí es voltear la mirada, porque, otra vez, estamos diseñados para evitar el dolor. Entonces, tu propósito te debe emocionar positivamente, que cuando tú veas el póster ahí, o veas la imagen en tu celular o en tu computadora del lugar que quieres conocer, o de la forma, que tú, eh, de la forma en la que tú quisieras verte, eh, que te emocione positivamente para que se convierta en una razón para actuar mejor cada día a pesar de que no tengas ganas. Porque la disciplina es eso. La disciplina no es hacer lo que se te dé la gana, es hacer lo que sabes que tienes que hacer, aunque no tengas que, ganas de hacerlo. Si tienes una razón, esto ayuda. Entonces, que tu objetivo te emocione positivamente. Eh, otra cosa, que tu objetivo sea específico. Específico me refiero a... a quiero bajar de peso. En lugar de decir algo que... Sabemos que bajar de peso tiene una implicación emocional probablemente más negativa. Mejor es define tu peso ideal. Bueno, obviamente con ayuda del profesional, ¿sí? En este caso en <risas> ustedes. Sí si es, A ver, definamos el tipo de, de, de peso de, o de índice corporal de grasa, de musculatura, ideal para ti, para tu complexión, para tu edad, porque hay un estudio muy profesional uh -huh. detrás de todo esto. Entonces, definámoslo juntos. Vamos a suponer que llegan a un número. A ver, este, estos números son, o estas métricas son las ideales. Eso ya es ser específico. ¿En cuánto tiempo? Porque también si decimos, ah, eh, pues en este año mi propósito es esto. Y nos va a llegar septiembre, octubre, noviembre, sin nada. Entonces, que te emocione positivamente, ser lo más específicos posibles, porque también esto ayuda a que sea más creíble para ti. Si es creíble para ti, entonces vas a estar dispuesto a salir adelante a pesar de los días malos que tengas, porque es creíble para ti. En la medida en la que sea creíble, entonces vamos nosotros a distanciarnos de la palabra no puedo. Porque debemos dejar algo muy claro. Las mejores oportunidades no nada más se ven con los ojos, se ven a través de una mente educada. Entonces, lo que quieras lograr, edúcate respecto a ese tema. Investiga respecto a ese tema. Y algo importantísimo, el entorno. Rodéate de personas que tengan sueños, que tengan aspiraciones, que tengan objetivos que quieran lograr. Eh, por ahí alguna vez, me parece que fue Jim Ron quien dijo, nos convertimos en el promedio de las personas, de las cinco personas con las que pasamos más tiempo. Entonces, eh, y, y hay algo más duro para decir, ¿eh? muchas veces, si no estamos perdiendo amigos, significa que probablemente no estemos creciendo porque el entorno influye en tus decisiones. O sea, una persona que quiere dejar de tomar, pero sigue saliendo con las mismas personas que lo llevan a los mismos lugares donde se sirve alcohol y donde todos toman, por muy fuertes que nosotros creamos que seamos, vamos a ser más vulnerables al momento de tener la tentación frente a nosotros. Lo mejor será evitar la posibilidad de la tentación. Lo mejor será rodearnos de personas que se dirijan a un lugar similar al que nosotros nos queremos dirigir porque es ahí donde, con el yo le llamo a esto elegir un socio responsable. Socio responsable es cuando tú le dices a alguien, oye, quiero lograr esto eh, en tanto tiempo. Eh, y ese socio responsable lo que va a hacer es que va a estar verificando cómo vas. Y te va a hacer preguntas, tal vez incómodas. Pero te va a decir, oye, ¿cómo vas con esto? Oye, me habías dicho que en tal mes ibas a lograr esto. ¿Lo lograste o no lo lograste? A, así sea por vergüenza, así sea por... Este, por, por no querer quedar mal, muchas veces el saber que hay otras personas que también están haciendo dinámicas o ejercicios para salir adelante, hace que nosotros no nos quedamos quedar atrás, el entorno es importantísimo rodeémonos de las personas adecuadas y este sería como uno de mis, de mis finales consejos ¿no? el elegir el entorno adecuado para que esa palabra no puedo eh, podamos manejarla o pueda disminuir considerablemente
0: Completamente, porque las personas que te rodean te impulsan
1: o te o te limitan, tal cual.
2: Por supuesto, Me desde encanta. De luego. <risa>
1: bueno, pues ahí están los consejos que nos da Hugo. Muchas gracias, de verdad, hoy aprendí como no te imaginas. <risa> y seguramente lo que, los que nos están escuchando, pues también. Hugo, te agradecemos mucho haber estado con nosotras.
2: Al contrario, muchas gracias. Fer. Muchísimas. Muchas gracias Rocío.
0: Sí, muchísimas gracias Hugo y por favor compárteles a todos tus redes sociales porque también uh -huh. ahí compartes muchísima información de gran valor y queremos que esa información y ese contenido llegue a todos lados.
2: Ah, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, en tanto en Instagram como en Facebook me pueden encontrar como Hugo Jaramillo Coach, así me, me encuentran fácilmente y también tengo mi canal de YouTube, ahí me encuentran como Coach Hugo Jaramillo. Y como acabas de mencionar, este, comparto constantemente, casi todos los días estoy compartiendo algún video o alguna palabra de aliento y que yo estoy convencido que puede ser de utilidad para las personas, sobre todo en estos tiempos de tantos retos.
1: Pues muchísimas gracias. Igualmente le vamos a dejar ahí tagueada tu, tu cuenta de Instagram uh -huh. para que lo vayan a seguir.
2: Muchas gracias.
0: Gracias Hugo y te deseamos un feliz
1: 2021.
2: Igualmente, gracias por la invitación, ¿eh? me estuve muy a gusto y espero que esto se repita.
1: Bueno, pues entonces nos vemos el siguiente miércoles, ¿no amiga? Hasta
0: el próximo miércoles.
1: Bye, bye. Esto fue Nutrir con Mente.
0: Gracias por escucharnos y ser parte de este proyecto.
1: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Nutrir con Mente. Para que te enteres de todo lo nuevo. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye.